0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
2: Son las 12 del día, un minuto, y llegan las noticias, y con ellas don Eduardo Hernández. Eduardo, buenas tardes, ¿qué está pasando en Colombia?
0: Hola, ¿qué tal Camila? Muy buenas tardes, la saludo en este jueves con cara de viernes, y es que efectivamente ya se empezó a evidenciar la cantidad de personas que están utilizando las carreteras para salir de las ciudades. En un movimiento que si usted veía en otros puentes festivo, pues este sí que está siendo especialmente complejo. Todo por cuenta de casi 7.000 comparendos que le han impuesto a conductores que pretendían salir de viaje por carretera, pero sin las debidas autorizaciones. ¿Cuál es el balance que entregan a este mediodía las autoridades, Estefanía Montaño?
3: Eduardo, si sí, mira ese reporte que entrega hasta ahora la policía del departamento de Cundinamarca, el consolidado total desde que inició la cuarentena, pues es decir, por comparendos que prohibieron en la restricción en todo el departamento que es la restricción C14 de transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas es de 6.978 y también son 6.111 las inmovilizaciones de vehículos. Recordemos que esta multa es de 368.865 pero solo en las últimas 24 horas previas, eh, recordemos a este puente festivo que ya va a iniciar el secretario de, de Movilidad del Departamento de Cundinamarca ha informado que son 95 los comparendos, 88 las inmovilizaciones y 515
2: los vehículos
3: devueltos, Eduardo.
2: Estefanía, gracias y seguimos con las noticias y en esta oportunidad hablando sobre la instalación de 73 ventiladores más en el Sistema de Salud de Bogotá, que está de cumpleaños, para robustecer la atención en las unidades de cuidados intensivos. José Luis Pertuz.
0: Sí, muy buenas tardes. A esta hora avanza el recorrido de la alcaldesa Claudio López por el sur de Bogotá y hace pocos minutos visitó el Hospital Santa Clara. Habló con los médicos quienes se encuentran atendiendo a los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos por COVID-19 y verificó la entrega de al menos 73 ventiladores, algunos de ellos que hacen parte de los 140 adquiridos por la Secretaría de Salud para atender la pandemia. Recordemos que estos ventiladores justamente serán entregados de la siguiente forma. 29 para la subred Centro Oriente, 12 para la subred norte y 29 para la de servicios de salud del sur de la ciudad. Y a las 12 del día a 13 minutos nos vamos para el eje cafetero porque desde hoy durante el puente festivo las autoridades van a aplicar la ley seca al toque de queda y controles en las vías del Quindío para evitar fiestas clandestinas y aglomeraciones en ese departamento cafetero. Nelson Murillo.
1: El secretario del Interior, Eduardo Orozco, confirmó la aplicación de medidas especiales en los 12 municipios quindianos para evitar la llegada masiva de visitantes durante el puente festivo. Aplicará durante todo el
2: festivo ley seca, eh, también habrá toque de queda y habrá una exigencia muy grande sobre todo en la parte de las fronteras del departamento en el cumplimiento de los decretos de orden presidencial que son los que contemplan las exenciones respectivas. Quien no tengan excepciones o estén en el marco de las excepciones, pues no tienen por qué estar viajando ni haciendo tránsito.
1: En el Quindío hay 458 casos de COVID-19, 210 activos, 239 recuperados y nueve personas han fallecido. Por eso se busca evitar más contagios en esta región del país.
0: 12 del día, 4 minutos. Avanzamos con más información porque del eje cafetero nos vamos a Cartagena. Un total de 339 fiestas clandestinas fueron desarticuladas en lo que va ocurrido de esta semana por la policía de Cartagena. Detalles con Dalida Orozco.
2: La indisciplina social sigue siendo de las suyas en algunos sectores de la ciudad de Cartagena. La policía metropolitana reportó que en las últimas 72 horas fueron desarticuladas 339 fiestas clandestinas en diferentes barrios y corregimientos de la ciudad y en el municipio de Turbaco. Durante los operativos fueron capturadas 18 personas por violación a medidas sanitarias y se aplicaron 917 comparendos. Coronel Juan Carlos Valderrama, comandante operativo y de seguridad ciudadana de Cartagena.
0: Esperanza Perimetral el barrio Mandela, Pozón, Olaya, y en eh, los municipios de Turbana, Turbaco y en especial Punta Canoa donde hemos recibido constantes quejas por la indisciplina de los...
2: Precisamente en el Pozón y en el Somandela barrios declarados zonas de cuidado especial por el número de contagios se desarticularon varias de estas fiestas en el Somandela fueron encontradas ocho personas en un establecimiento público consumiendo licor y departiendo en una piscina son las doce del día, cinco minutos y quizá una de las noticias de las que el país está más pendiente hoy tiene que ver con la audiencia en la que se definirá si el abogado del expresidente Álvaro Uribe, el señor Diego Cadena, es enviado a casa por cárcel por el caso de manipulación de testigos. ¿Qué es lo último en esta situación, Silvia Charri? Camila, buenas tardes. Mire, tres puntos
3: importantes que han transcurrido en esta diligencia judicial y que me parece importante que los tengamos presentes, porque está a puertas del juez 35 de garantías de Bogotá de dar eh, su decisión sobre si les da prisión domiciliaria a los abogados Diego Cadene Juan José Salazar. En primer lugar, dijo que sí hay inferencia razonable, es decir, la fiscalía logró acreditar la presunta responsabilidad de los dos abogados en los delitos de fraude procesal y soborno de la actuación penal. Dijo, sin embargo, y esto es muy importante, que la fiscalía no presentó pruebas de que haya obstrucción a la justicia en este caso. Y eso es muy importante porque, digamos, es el argumento principal que debió tomar el fiscal del caso para solicitarle al juez que los enviara a eh, de prisión domiciliaria Digo el fiscal del caso que eh, uno de los argumentos era que había mentido en el interrogatorio pues el juez asegura que mentir en un interrogatorio no es obstrucción eh, a la justicia porque tienen el derecho a no autoincriminar en los próximos minutos Camila conoceríamos entonces esa decisión Número
0: son las 12 del día, 7 minutos. Ojo con eso, Camila, con el tema de la obstrucción a la justicia, porque podríamos terminar con la escena del abogado Diego Cadena en libertad y el expresidente Álvaro Uribe con media de aseguramiento. Vamos a ver qué pasa. Estamos tan solo a minutos de que se tome esa decisión. Le cambio de tema porque el Ministerio de Defensa confirmó que este año se han registrado siete masacres en diferentes zonas del país y confirmó esa cifra justo cuando capturaron a los responsables de una de ellas, en la que murió un líder comunal en Mercaderes Cauca, también Landines.
1: Y en esas siete masacres que se han presentado durante este año en Colombia han sido asesinadas 30 personas. Entre ellos el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Albaldo en Mercaderes Cauca, Álvaro Narváez, junto a tres integrantes de su familia. Sin embargo, por este hecho acaban de ser capturadas cuatro personas que hacían parte de un grupo criminal dedicado a la extorsión. Y por denunciar esas actividades ilegales, la policía ya tiene una hipótesis sobre lo que pasó. General Óscar tortúa explica el por qué habría ocurrido esta masacre.
0: Y frente al pronunciamiento de este dirigente y líder social donde desnudaba y presentaba y daba a conocer esta organización criminal y los propósitos que ellos tenían en la jurisdicción lo concibieron como un adversario.
1: Los cuatro capturados deberán responder por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir agravado. Son las
2: 12 del día, 8 minutos, y en otras noticias se siguen reduciendo las cifras de ciudadanos venezolanos que están viviendo en Colombia. Un comportamiento que comenzó con la llegada del coronavirus a nuestro país. María Camila Roa. Hola
3: Camila, buenas tardes y por tercer mes consecutivo bajo la cifra y está exactamente en un millón setecientos mil migrantes venezolanos que residen en el país en total 95.000 mil venezolanos han salido en estos tiempos de pandemia sin embargo, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia resalta que la mayoría son irregulares, escuchemos
1: Entonces, por
0: tercer mes consecutivo se presentó descenso en el volumen poblacional de migrantes venezolanos en Colombia. La nueva cifra es de un millón setecientos mil ochocientos
3: Camila, por otro lado, el director aseguró que el 19% de estos migrantes venezolanos residentes en Colombia son menores de edad y que se está preparando un permiso especial de permanencia para educación.
0: 12 del día, 10 minutos, hay noticia importante en materia política porque hay parálisis en la Cámara de Representantes resulta que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos para que los proyectos sean publicados en la Gaceta Oficial, nos explica Kenneth Torres.
1: Hola Eduardo, muy buenos días pues existe una preocupación en la Secretaría de la Cámara de Representantes por una alta cifra de 320 proyectos de ley que han sido presentados por los congresistas de diferentes partidos políticos que en tan solo 15 días han presentado en esta Secretaría desde el pasado 20 de julio, cosa que no se ha podido publicar en la Gaceta debido a que no hay suficientes recursos para poder hacer dicha publicación pues hemos preguntado al presidente de la Cámara Germán Blanco y ha dicho que ha tenido dos reuniones en los últimos días con el Ministerio de Hacienda y si no se, si no se publican estos, estos documentos no avanzarían los proyectos de ley
0: que no existen dineros en la dirección administrativa para efectos de la Gaceta, o sea, las publicaciones que se hacen con imprenta Nacional. Hemos tenido ya dos reuniones con el Ministerio de Hacienda y esperamos bien, que bien, esta bien. situación
1: Regularice. El caso es que la imprenta nacional cobra aproximadamente 25 mil pesos por cada folio de un solo proyecto de ley para una publicación y hay proyectos de ley allí Eduardo que están entre 200 y 300 páginas, entonces sería un alto costo el que tiene que pagar la Cámara de Representantes por cada proyecto y si no se hace pues no avanzarían estos y no se podrían entregar a las respectivas comisiones para su respectivo debate.
2: Kenneth, pero tengo una pregunta. La directora saliente administrativa Carolina Carrillo de la Cámara de Representantes firmó una cantidad de contratos antes de que se acabara el periodo antes del 20 de julio. Entonces, ¿sí había plata para esos contratos, pero no hay plata para la publicación de la Gaceta en el, en el Congreso?
1: Pues eso es lo que está investigando en este momento el propio presidente de la Cámara, el dicho pues que ha sostenido ya dos reuniones, que eso está contemplado, que se sabe que son gastos de representación y gastos que son normales en su funcionamiento de la Cámara de Representantes, pero pues eh, no saben por qué no se ha hecho estos hilos. Eh, recordemos, Camila, también que el año pasado para esta misma época pasó, ocurrió lo mismo. No habían Recursos suficientes para hacer la publicación de aproximadamente 215 proyectos de ley que estaban engavetados, que no podían avanzar hasta que no se publicaran en la Gaceta, de eh, que es por ley que tiene que publicarse.
2: Gracias Kenneth y seguimos con, eh, con las noticias muy graves son las 12 del día, 12 minutos y nos vamos para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar porque le está haciendo seguimiento a los papás de la familia del niño de 7 años que se murió en un arroyo en soledad en el departamento del Atlántico para ver si tienen alguna responsabilidad por el descuido del menor quien tiene la información es Ingel de la Rosa ¿Por qué el menor Wilber Hoyos de siete años estaba jugando junto a su hermana adolescente cerca del arroyo El Salao, uno de los más peligrosos del municipio de Soledad? Esto es precisamente lo que busca aclarar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de una indagación preliminar a los padres del niño fallecido según informó Benjamín Collante director del ICBF en el Atlántico
3: Nosotros sí
1: vamos a mirar con detenimiento qué fue lo que pasó en El Salao. En toda la vida ha sido un arroyo peligroso, no solamente ahora que tiene otras, otros afluentes.
2: Mientras se establece si los padres de Wilber tienen alguna responsabilidad en su muerte, el ICBF también brinda acompañamiento psicológico a la hermana del pequeño, una menor de 13 años que aunque fue rescatada con vida del arroyo, afronta un difícil proceso por la pérdida de su hermanito.
0: Y el gobierno le está haciendo un llamado al Congreso para que le dé un trámite muy rápido a la ley que reglamenta la reforma a las regalías para evitar que el gobierno tenga que hacerlo a punta de decretos. Marcela Peña.
3: Aunque la reforma en la Constitución sobre el sistema de regalías fue aprobada a finales del año pasado, solo hasta esta semana llegó al Congreso el proyecto de ley que la reglamenta, todo por cuenta de las demoras en las consultas con las distintas comunidades. Ahora el reloj está corriendo y el último plazo para tramitar esta ley vence el 30 de agosto, en menos de un mes. Por eso el presidente Iván Duque le pidió al Congreso que tramite con urgencia esta iniciativa, porque de otra forma él mismo tendrá que reglamentarla a través de decretos legislativos.
1: y la noticia internacional tiene que ver con el laboratorio Moderna que está en la búsqueda de una posible vacuna contra el coronavirus porque anunció que el precio de la dosis de esa posible vacuna estará entre 32 y 37 dólares y que el precio va a variar dependiendo de la cantidad que cualquier gobierno pida. Lo cierto del caso es que este precio dobla al del anunciado por Pfizer que eh, mencionó hace algunos días que su posible vacuna por dosis costará 19 dólares.
0: La noticia deportiva.
1: La noticia deportiva hasta ahora la reportamos desde
2: Alemania porque se está jugando el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Europa en el Bayer Arena en 18 minutos. Están empatando 0 por 0 el Bayer Leverkusen ante el Rangers de Escocia. En este último es titular el hombre de selección Colombia Alfredo Morelos. La serie la va ganando el conjunto alemán. Tres goles a uno a esta misma hora. Están empatando 0 por 0. Sevilla ante Roma a las 2 de la tarde. Basilea ante el Eintracht de Frankfurt. Y a esa 2 eh, de la tarde también en Inglaterra el Wolverhampton ante Olympiacos.